0: Yo quiero que por favor me acompañen una vez más ahí al libro de Isaías y manténgalo por favor en el capítulo 8. Manténgalo ahí porque vamos a leerlo en su momento una buena parte de ese texto. En este fin de año, hermanos, normalmente cuando uno eh, va a predicar un servicio de fin de año, normalmente uno lo que predica es como una especie de acción de gracias pero también hacia, hacia la esperanza en lo que nos depara el siguiente año. Y así ha sido casi todos los años, son los sermones más o menos que, que, se, que se predican a fin de año. Pero hoy, esta noche, yo quiero hacer algo completamente diferente. Siempre dentro de los temas de Adviento, es decir, de la venida de Jesucristo. Bueno, de hecho usted ya vio el texto que hemos leído, un texto que habla del nacimiento de Jesucristo. Pero yo quiero que a partir de ese texto tan conocido por nosotros, hagamos una reflexión acerca de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia para el otro año, como iglesia de Jesucristo. Y es porque eso obedece a una reflexión que desde hace un tiempo atrás vengo haciendo y, y obviamente eh, pues Dios viniéndolo y confirmándolo y, y Él hablando de verdad. Creo que es importante este mensaje para nosotros como iglesia. Sé que va a ser diferente y para, para, distinto a otros, pero creo que es un mensaje importante. Y es que si nos damos cuenta, hermanos, nada más para ponerlo como una introducción, si nos damos cuenta, este año nosotros estamos terminando de una manera distinta a los otros años anteriores que hemos nosotros tenido. Es decir, nosotros como iglesia y en general, me refiero a la iglesia salvadoreña, cristiana, los cristianos salvadoreños, como el país, como nación, hoy estamos terminando un año sonriendo un poco más que los años anteriores. Si nosotros comparamos lo que los otros dos, tres años de a partir del COVID hemos vivido, aún con las carencias que tenemos, las grandes dificultades que hay en el país, la cantidad de injusticias que hay, un, tantas cosas que podríamos mencionar, pobreza extrema, el 30% de la población salvadoreña, etcétera. Pero aún con todos esos problemas que podamos tener, no podemos negar que hoy nosotros estamos terminando un año diferente en los últimos tres años en comparación. Y vemos un El Salvador que realmente está sonriendo un poco más. Y cuando digo sonreír, eh, me refiero, por ejemplo, el COVID ya no es tan letal como comenzó, obviamente, en las nuevas cepas que nos encontramos en este momento. El Salvador de alguna manera ha aprendido a convivir con eso. Oh, otra cosa impensable en su momento, hace dos años, yo creo que era impensable, eh, si alguien nos hubiera dicho, mira, las maras ya no van a estar en el 2022, como lo han estado en los últimos veintipico de años, yo creo que nadie lo hubiera creído, y eso es algo, y, y de verdad no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando que es un beneficio para la sociedad, verdad el que no haya, el que no haya ese tipo de, de fenómenos sociales en un país, recordemos que hace apenas cuatro o cinco años, se nos calificó como la ciudad más violenta del mundo por la revista New York Times, por The Economist y así otras revistas más a nivel mundial. Entonces, realmente, si nosotros comparamos cómo estamos terminando este año con otros años, vamos, vemos nosotros, hermanos, que El Salvador ha vuelto a sonreír. Por ejemplo, yo sé que, es un, que hay gente que dice no, porque eso es un negocio, etcétera. Pero, por ejemplo, en los últimos dos meses ha habido más conciertos de música que en los últimos quizás cinco años, no sé cuántos años más en El Salvador. El alcohol se ha acabado, o según estaba viendo una cosa que estaba, una noticia de ella. El alcohol se ha acabado, la gente está gastando. Bueno, y yo digo, bueno, o sea, yo no estoy valorando eso, o sea, yo no estoy poniendo un valor moral a eso, sino que solamente, hermano, estoy narrando los hechos, porque quiero llegar a un punto. Cuando uno ve todo eso en un país, uno dice, bueno, realmente las personas de alguna manera están queriendo normalizar sus vidas. Y está bien, o sea, eh, me refiero. El hecho de sentirse una sensación de mayor seguridad, de mayor alegría, ¡qué bien! Pero, a la par de todo eso, también está ocurriendo un fenómeno religioso bien importante. Y es que el número de cristianos se está reduciendo en El Salvador. Y la gente ha, dejado de, ha comenzado a dejar de asistir a las iglesias. Si nosotros comparamos cómo está terminando este año la iglesia salvadoreña versus hace un año, dos, tres años, menos gente se está congregando hoy que hace un año, dos años. Yo estaba reunido eh, en, bueno, en una cena de comunión entre varios pastores y ahí había en representación quizás unas mil iglesias en esa pequeña mesa que estábamos. Y yo no saqué el tema, sino que fueron ellos de la cantidad de personas que está dejando de ir a las iglesias. Y, y, y lo menciono porque lo que está ocurriendo es que por un lado el sabor está riendo, está feliz de alguna manera, pero por otro lado está dejando de congregarse. Eso manifiesta nada más algo, que muy probablemente es una nación que poco teme al Señor hay algo que está ocurriendo, hay algo que está sucediendo espiritualmente en El Salvador, que entonces requiere la atención de la iglesia salvadoreña. Por eso es que en esta noche, en el último servicio de celebración de esta iglesia, 2022, yo quiero responder una pregunta, y es, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia, el próximo año, 2023, en un país que vuelve a sonreír, pero que no teme a Dios para responder esa pregunta voy a ocupar un texto muy conocido por todos nosotros que es el que leímos acá pero es un texto que si usted me acompaña en el versículo 7 que fue el último que leímos en 9:7. al final cuando se nos anuncia que un hijo os es nacido y nos ha dado un niño y que será su nombre llamado admirable consejero Dios eterno, perdón, Padre eterno, Dios poderoso y príncipe de paz. Al final, todos aquí sabemos que ahí está hablando de Jesucristo. Amén. Nosotros sabemos que ahí está hablando del nacimiento, del advenimiento, primer advenimiento de Jesucristo. Pero la razón o el motivo por el cual Dios envió a Jesucristo bajo esos títulos y con esas funciones, lo dice el versículo 7 al final. Y dice... El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es decir, que es esa, esa intención de Dios, esa, esa ese esfuerzo de Dios por glorificar su nombre en medio de su pueblo, por amor a ellos, ese celo de Dios, porque su pueblo estaba haciendo algo equivocado, contrario a su voluntad, fue lo que movió a Dios a enviar a su Hijo de esta manera. Por lo tanto, yo quiero que en esta noche nosotros reflexionemos sobre esto. Sobre cuál es esa intensa determinación de Dios de glorificarse a sí mismo en medio de su pueblo, porque eso es el celo de Dios. ¿Qué fue lo que Dios vio en el pueblo, en su pueblo, que lo llevó realmente a él? No es un Dios reactivo, entendemos que es un lenguaje humano lo que estamos leyendo acá. Pero dice la Biblia que el celo de Dios fue lo que determinó que él enviara a Jesucristo como admirable consejero, como Padre eterno, como Dios poderoso y príncipe de paz para nosotros. Entonces, y quiero hacerlo con esa reflexión, porque precisamente si dice que, que por celo lo hizo Dios, eso implica que él vio algo que estaba completamente equivocado. Y yo quiero hacerlo porque cuando nosotros analicemos esto, nos vamos a dar cuenta que que muchas de las razones que justificaron el envío de Jesucristo bajo estos títulos son las mismas cosas que están sucediendo en nuestro país. Así que yo quiero que leamos un texto, vamos a leer hermanos, del capítulo 8, específicamente del versículo 11, y vamos a leer un texto bastante largo del 11 hasta el 9.7. Vamos, voy a leerlo todo completo, lo vamos a leer despacio, y luego entonces comenzamos a analizar que es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Vamos a leer el texto del 8 al 11 en adelante. y Dice, pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo diciendo, no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea él vuestro temor, y sea él vuestro error. Entonces. Perdón, vuestro terror. Entonces él vendrá a ser santuario. pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados. Serán enlazados y apresados. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a él esperaré. He aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado. Estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sion. Y cuando os digan, consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, no, sed, no debe un pueblo consultar a su Dios. ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? a la ley y al testimonio si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su dios volviendo el rostro hacia arriba después mirarán hacia la tierra y aquí la tribulación y tinieblas lobreguez y angustia y serán lanzados a la oscuridad pero no habrá más logre, logreves para que la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de la sombra de muerte, luz ha resplandecido sobre ellos multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparte el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Madián, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre será para quemar, combustible para el fuego, porque... Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará a su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el tono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto es palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué he leído todo este texto? Ya vamos a ir explicando poco a poco esto. Porque cuando uno lee la parte de, de, del niño o sos sea nacido, uno sabe que es Jesús, pero la razón por la cual él vino es importante. Lo que acabamos de leer nos demuestra de qué Dios se sintió o percibió, o él mismo dice, fue celoso de su pueblo. Es decir, para que Jesucristo viniera de esta manera, como lo dice Isaías, es porque hubo una situación anterior. Y es lo que nosotros vamos a averiguar. El libro de Isaías, hermanos, fue escrito en el siglo de a.C. Y fue una época importante en la historia de Israel porque a diferencia de, por ejemplo, en la serie de Malaquías que estamos predicando los domingos, a diferencia de Malaquías que era un momento en el cual Israel estaba empobrecido, estaba, era sometido al yugo de la esclavitud, no tenían riquezas, etc. A diferencia de todo eso, en el tiempo en que Isaías existió, no fue así. Sino que precisamente él profetizando a, principalmente al reino de, del sur, Judá, aunque también menciona y da palabra para el reino del norte, pero Isaías nació en un tiempo en donde Israel, hermanos, era una nación muy rica. De hecho, el rey de, la, de Judá en aquel momento era un rey llamado Acaz, uno de los peores reyes que podemos encontrar en la Escritura. Pero precisamente parte de la prosperidad que gozaba Judá era porque ese rey era precisamente un traficante. Era un traficante, era una persona sin escrúpulos, hacía negocios sin escrúpulos y en, su, y en su corrupción hizo que de alguna manera muchas personas y muchas familias fueran prosperadas en su nación. Pero también a la par de la prosperidad, era un pueblo muy temeroso, con muchas paranoias en su mente y teorías de la conspiración. Y eso lo habla muy claramente la Escritura. De hecho, lo leímos, que parte de lo que Dios le dice a Isaías es, no le llames conspiración a todo lo que tu pueblo llama conspiración. Porque el problema es que cuando, mire, esto es bien fácil de entenderlo, cuando una persona tiene más, ¿cuál es su mayor preocupación? Que antes no tenía. Su mayor preocupación es perderlo todo. Y entre más poder tiene alguien, entre más riqueza tiene alguien, más desconfía de la gente. Las personas comienzan a decir no es que este me busca porque está interesado en mí, está interesado en mi dinero. Por ejemplo, una persona que es pobre no le va a decir a su hija, mira, este casate con bienes eh, separados con tu esposo, no va a hacer que te quite algo y que le va a quitar si es pobre. Entre más ustedes tengan, vienen todos estos artilugios verdad y, y pensamientos conspirativos de miedo en donde, no, no, mira, eh, si te vas a casar, vienes separados porque no hace que te, te quite toda la herencia que te hemos dado. Es decir, en aquel momento era una nación paranoica en donde ellos pensaban que todo alrededor los querían conquistar. Pero es que también en parte tenían un poco de razón porque a Siria, es decir, el Reino del Norte sí los quería atacar, aunque no lo hizo, pero sí lo quería hacer y a Siria, todavía no había atacado al reino del norte estaba ahí creciendo y levantándose ya como un gran imperio pero a la par de todo esto también leemos en Isaías capítulo 2, que a la par de la prosperidad y aquí por favor vayamos entendiendo a la par de que ellos reían y se usaban en la prosperidad porque las cosas estaban cambiando y mejorando en el capítulo 2 Dios lo que dice es que ellos estaban pecando en gran manera de hecho, en el capítulo 2, dice de los pecados que Dios enumera de Judá, es eh, supersticiones, adivinación, espiritismo y ocultismo. Así que vea por un momento, por favor, la pintura que Dios nos está transmitiendo acá. Por un lado, el PIB, el Producto Interno Bruto, creciendo hasta el tope. Y por otro lado, Israel pecando hasta el tope. Eso nos eso no demuestra que no toda prosperidad, si tú eres una persona que dice, no, es que aquí la meta de mi vida es hacer pisto, Dios me tiene para... Quiero que entiendas que no siempre Dios te va a prosperar, Satanás tiene el poder para hacerlo, recuerda la tentación que le hizo a Jesús, esto es mío, si postraron, si tú pastora me adorares, te lo doy. Porque lo que está demostrando Dios en Isaías es que es posible que tú tengas muchísimo dinero, muchísimas oportunidades, serás el mero mero del trabajo y ser el hombre más pecador del mundo. Y entonces, en este contexto, incluso luego va al capítulo 5, Isaías dice que esta nación se estaba convirtiendo y corrompiendo cada vez más, que entonces entró en una... En un capitalismo abusador, en donde, y, y el texto lo dice, que el que tiene tierras tiene más tierras porque le está quitando al que no tiene. Es decir, que entre los mismos hermanos dentro del pueblo de Dios había muchísima corrupción. Pero a la par de todo eso, de las cosas que Dios los acusa también a ellos, de lo cual Dios se siente celoso por su pueblo es también en 6 ya es capítulo 5 yo lo voy a leer dice versículo 11 al 12 está en pantalla dice hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida de los que trasnochan para que el vino los encienda en sus banquetes hay lira hay arpa, hay pandero y flauta y vino y no, con, y no contemplan las obras del señor ni ven las obras de sus manos es decir que había conciertos conciertos, badbonis y badbonis pero no contemplan las obras del Señor que por un lado están riendo estamos cambiando que bien súper bien estamos todo chévere y tropical y, y mira estoy prosperando y pero no ven las obras del Señor y bueno y sigue Capítulo 5, versículo 20. De hecho, su estado, su estatus, su llegó a cambiar y ser tan bueno en su momento que dice que a lo bueno le llamaron malo y a lo malo le llamaron bueno. No es lo mismo que vemos hoy en el posmodernismo en El Salvador, pues. Que le dicen a lo malo, le dicen bueno. Al aborto le llaman bueno. Al enseñarle a los niños eh, eh, homosexualismo, le venimos, le llaman bueno. A, a no casarse le llaman bueno, o casarse le llaman malo, tener hijos le llaman malo. Ahora, y como si esto fuera poco, incluso Dios les dice, Dios dice que parte de los pecados de ellos es que sus héroes no eran los hombres piadosos. Los héroes, de, usted sabe que en toda cultura hay héroes, ¿verdad? Hay, hay íconos, hay eh, 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 hay figuras que las personas quieren ser como ellos, vestir como ellos, pensar como ellos, reír como ellos, hablar como ellos, peinarse como ellos, etcétera, etcétera. Pues Dios dice, hasta eso está en la Escritura. Hasta ese detalle llega Dios con Isaías. Y Él dice, ¿quiénes eran sus héroes? Lo vamos a leer, versículo 5, capítulo 5, 22, 23. Dice: hay de los héroes! ¿Quiénes eran? Para beber vino y valientes para mezclar bebidas. Que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Y lo vemos en otros textos de Isaías. ¿Sabe quiénes eran los héroes de Israel en aquel momento? Los políticos. Y los famosos. ¿Quiénes son los héroes de nuestra sociedad salvadoreña en este momento? ¿Acaso no son los políticos? ¿Acaso la esperanza de muchas personas y muchos cristianos no está en la clase política acaso no está en los influencers en los famosos en los deportistas en los artistas ahora es lo que estaba pasando acá y es en ese contexto que llegamos entonces al capítulo 8 en el capítulo 8 si usted solo lo ve conmigo Leímos del 11 al 22, en el 8, ¿verdad? En ese texto lo que Dios resalta es la oscuridad, cuán oscura era que estaba Israel envuelta. Pero del 9.1 al 7 habla de la luz y la promesa que Dios les da en esperanza. Así que vamos a ver rápidamente qué es lo que Dios está haciendo. Es decir, en el capítulo 8 Dios lo que hace es narrarnos qué fue lo que a Él lo llevó a celo de su pueblo. Y es que su pueblo, hermanos, en el texto que leímos, está cometiendo dos grandes pecados. El primer pecado es que ellos tenían un miedo a lo incierto. Fíjate qué es lo que le dice Dios a Isaías. Dios le dice Isaías, porque era un mensaje para él, pero también de él hacia el pueblo, pero también era un mensaje para él. Le dice Isaías, no le llames conspiración a lo que los demás hablan de conspiración. En otras palabras, y luego le dice, no tengas miedo. Obviamente, como ya les conté, era una nación en la cual ellos tenían muchísimas, muchísimos pensamientos paranoicos, pero también era una nación que temían muchas cosas negativas. Y cuando Dios le dice a Israel y a, y a Isaías, no temas lo que ellos temen, en otras palabras, lo que Dios le está diciendo es lo siguiente, es Isaías, no te enfoques o remanente de Israel, no te enfoques en lo que la nación salvadoreña se enfoca. No te enfoques en lo que los inconversos se enfocan. No te centres en lo que la sociedad o la cultura se centra. No te distraigas en lo que la cultura se distrae. No te preocupes en las cosas que la cultura se preocupa. Que tu vida no gire alrededor de lo que tus amigos de la cultura giran sus vidas alrededor. La advertencia de Dios es muy clara. La advertencia de Dios es, sepárate de Dios, sé luz tú, no te vuelvas a oscuridad como ellos. Tú eres santo, tú estás aparte, tu vida tiene que ser distinta. No puedes pensar igual, no puedes decir igual, no puedes hacer del dinero tu Dios, no puedes, todo eso está involucrado. Pero voy a hacer una pregunta una vez más, muy clara. Cuando Dios dice a Isaías y al remanente, no teman lo que los demás temen, la gran pregunta es, ¿y qué es lo que ellos estaban temiendo? pues? ¿En qué ellos se estaban enfocando en aquel momento? Una vez más en la clase política. Todos los temas eran políticos para ellos. Tanto que incluso Isaías, y ese es el punto por el cual Dios le dice esto a él, es que Isaías fue considerado un enemigo político del rey Acaz. ¿Por qué? Porque el rey Acaz quería que Isaías formara parte de sus políticos. Y Isaías dijo que no. De hecho, el mensaje de Isaías era, antes de ustedes comprometerse con la política, comprometase con Dios. Ese era el mensaje de Isaías. Amén. Amén. Antes de comprometerte con el hombre, comprometete con Dios. Antes de temer al hombre, tienes que temerle a Dios y antes de que confíes en el hombre y pongas carne por brazo confía en Dios ese era el mensaje y por eso Isaías cayó mal muy mal a su nación porque todo el aspecto en aquel momento giraba en torno a la política los políticos eran los grandes héroes eran casi los mesías del pueblo y entonces Dios les dice no Ahora, ¿por qué, ¿por qué era así? Bueno, porque lo que estaba ocurriendo, hermanos, y recuerde, por un momento, admirable consejero, Dios todopoderoso o poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Tenga eso en mente. Ellos confiaban en que la sabiduría para salir adelante en la vida, la seguridad, el poder, para protegerse el cuidado como de un padre para uno ser provisto y la paz vendría por la clase política ese era el problema con ellos que su confianza lo habían puesto no en Dios sino en hombres y por eso toda la vida giraba en torno a eso ahora hoy en día en Latinoamérica hermanos no, no pasa Tan, tan diferente a eso. Si hay algo, y lo he dicho y lo he predicado eso, y aún en reuniones de pastores que me han invitado en otras ciudades, si algo nosotros vemos en Latinoamérica fuertemente es que hay una idolatría a los estados. Se llama estatismo. En donde la figura del político, la, figu la figura de los grandes poderes económicos, son la esperanza del pueblo. Los héroes son ellos. El capitalismo, los Elon Musk, los lo, el de, de Apple, el de cómo es, eh, Steve, Steve Jobs. Esos son los nuevos héroes hoy en día y lamentablemente de muchos cristianos no Dios. Hoy en día es bastante similar. Solo tome, mire, de verdad, eh, haga un ejercicio. Usted abra el periódico digital o, o físico, eh, a, a, abra Twitter, a cualquier, no sé, cualquier medio de comunicación que usted utilice, cualquier red social. ¿Y qué, cuál es el tema número uno de lo cual hablan salvadoreños? Política. El segundo es deportes. Y somos alienados porque ni siquiera hablamos de aquí del FAD, de la alianza, por lo menos, aunque sea, ¿verdad? aunque sea, ¿verdad? sea, como se sella, como sea. No, del Real Madrid, del Barça, hasta ahí pelean ahí porque uno gana, el otro perdió. Alienado que somos. Dos son los grandes temas que habla el salvadoreño, que Dios me guarde con Dios, me libre. La política y el deporte. Esos son los Mesías. En eso es deposita la confianza de la gente. Lo que ellos dicen, ah, es que si Ronaldo lo dijo, si Messi lo dijo, si fulano lo dijo, entonces... Eso es así. Y digo esto porque por eso es que Dios, ¿cuál fue la respuesta de Dios a eso? La respuesta de Dios, si usted lo ve en el versículo 13, Dios le dice a Isaías, pues entonces es al Señor de los ejércitos y no a los políticos y no a los famosos a los que tú tienes que tener por santo. Y lo repito por favor si no me escuchó, es al Dios de los ejércitos al que tú tienes que tener por santo. ¿Qué significa esa frase? Que tienes que santificar el nombre de Dios. ¿Pero qué es santificar el nombre de Dios? Porque santificar el en el contexto lo vamos a entender muy perfectamente con esta historia. Santificar el nombre o no santificar el nombre de Dios o tenerlo... Eh, o, o, o pervertir el nombre de Dios o en todo caso profanar el nombre de Dios hermanos, algunos piensan de que es, por ejemplo, si usted está clavando, ¿verdad? en la pared un, un clavo y está con el martillo y se paga usted, ¡ay Dios! ¡ay qué duele Dios! y la gente, un cristiano así de cepa colorada le va a decir no tomes el nombre de Dios en vano cierra esa trompa, le va a decir a usted ¿verdad? y claro porque ahora, eso se considera Usar el nombre de Dios en vano, ¿sí o no? Sí, 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 eso es usarlo en vano. ¿A eso se refiere? ¿Ese es el peligro que Dios está viendo acá? No. O sea, sí está incluido eso. Pero tiene que ver mucho más a eso. ¿Sabe qué es? ¿Qué es banalizar el nombre de Dios o profanarlo? Es hacerlo común. Es que para ustedes la palabra de Dios... Es otra palabra más. Si Messi dijo tal cosa. Si el político dijo esto. Y tiene más sentido para mí eso. Pues yo eso voy a agarrar. Pero si a mí la Biblia me dice otra cosa. Y, y yo veo que es algo obsoleto. El pastor está predicando de Isaías. Del Antiguo Testamento, pastor. Yo, yo no lo tomo eso mucho. eso es banalizar el nombre de Dios estás reduciendo la gloria de Dios a nada la estás poniendo a la posición de un hombre santificar el nombre de Dios hermanos es que el nombre de Dios es entender es confiar en Él que solo Él es santo santo, santo aparte Él es Dios y por ser Dios yo me voy a someter a Él entonces, la respuesta de Dios es, santifique mi nombre. Y entonces viene la pregunta, ¿y cómo santificamos tu nombre? Ahí está el versículo 16, ata el testimonio en tus corazones. En otras palabras, toma la palabra, créela y guárdala en tu corazón y practícala Hijo. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios a la paranoia social, a la vida llena de temor, a esta división que provocaban las paranoias? Hermanos, atesorar la palabra de Dios. Piensa en una familia, piensen en un matrimonio. ¿Cómo usted, va, ¿Cómo usted va a enfrentar, ya estamos a dos días del próximo año, menos de 24 horas probablemente, no, perdón, un poquito más de 24 horas. ¿Cómo usted va a enfrentar el nuevo año? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Está roto? ¿Semi roto? ¿Cómo está su familia? Tal vez usted tiene ese, ese pensamiento paranoico de conspiración, ¿verdad? Me quiere hacer un mal, yo le quiero hacer un mal, y así están. En las mismas familias pasa todo esto. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Ténganme por santo. No confíen en personas. No confíen en paradigmas. Confíen en mi palabra. Atesoren mi palabra. Y me temerán a mí, y confiarán en mí. Amén. Y el segundo pecado que estaban cometiendo era una confianza en las cosas falsas. Por un lado, ya lo mencioné, lo que estaban ellos pecando es que ellos estaban poniendo su confianza, perdón, tenían miedo a las cosas inciertas. Pero el otro pecado era que se estaban entonces volteando a confiar en demonios. Tanto que si usted leyó conmigo el versículo 19, dice que ellos consultaban médium, adivinos, y eso es algo, hermano, mire, eso es algo que hoy está ocurriendo. Le voy a contar esto que pasó hace dos días. Estaba en una reunión con unos pastores, también representantes de muchas iglesias, y ahí sí estaban, eh, quiero ver, sí, éramos poca, menos de 10 personas las que estábamos sentadas platicando, más de mil iglesias aproximadamente representadas ahí en ese momento. Yo no saqué el tema, simplemente fue uno de ellos que lo sacó y dijo lo siguiente que me sorprendió y me dice, ¿sabe qué, pastor? Me dice. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros vemos en las iglesias actualmente en El Salvador? Me dicen, cuál le digo yo, oiga, los vasos proféticos que hay para, para, para los que no tienen ese lenguaje, le voy a explicar qué es, no, no crea que es un vaso como este, ¿Ya? los vasos proféticos se refieren a las personas casi siempre mujeres, también hay hombres pero en el de la mira, son mujeres, que dicen ser mediums de la voz de Dios. Y me estaba contando uno, que dice, mira, es impresionante el pastor, me dice. Y el que me lo cuenta, es de una de las grandes denominaciones históricas de este país. Estamos hablando de una cantidad de pastores detrás de él, y de iglesias. Y me dice, ¿sabes cuál es el problema con el cual nosotros luchamos en todo el área rural de Salvador es que incluso hay iglesias que ya no tienen pastores me Ah, como que hemos y qué hacen los domingos el vaso lo que diga el vaso eso se hace ahí no hay pascual pastor ahí el vaso y si el vaso dice posición zapito pues posición zapito todos si ahí se cuadran <ríe> o sea ahí y me dijo algo, y me dice, sí, sí, me dice él, ay, pastor, me dice, si yo le contara cuántos diputados todas las semanas piden vasos para empezar sus jornadas, usted se va de espaldas Nos piden vasos. Todo eso es del diablo, pastor. Ay, no hay palabra, no hay evangelio, no les importa. Bueno, ¿sabe que a nosotros nos dicen que no somos cristianos? A los que predicamos la Biblia nos llaman que no somos cristianos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque esa es la realidad de nuestro país. Un país que por un lado ríe, y ríe muy barato, ríe con cualquier cosa, pero por otro lado es un país que no teme a Dios. Y ese es el problema que está pasando acá. Entonces, una vez más, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante este pecado? Versículo 20, el de él dice, a la ley y al testimonio es decir regresen a la biblia vayan a la biblia y me conocerán y me temerán de hecho él dice si alguien en un lugar habla no conforme dice el versículo 20 a mi palabra es porque ellos no son de mí son, no son de mí no son de ustedes no son no son de dios no es verdad es mentira lo que estamos viendo aquí en escritura de hecho dios advierte dice si tú no te regresas a la palabra, no vuelves a la Biblia, versículo 21 dice, esa tierra, ese pueblo pasará hambre y serán oprimidos. Y cuando venga el hambre, dice, le echarán la culpa a dos personajes. ¿Lea usted el versículo 20 al final? ¿A quién le van a echar la culpa de los problemas de la nación? ¿A quién? A los políticos y a Dios. Respóndame ¿a este país, ¿a quién le echa la culpa cada vez que pasa algo? ¿En dónde están poniendo ellos su confianza entonces? En hombres, en sistemas, no en Dios. Pero por esa razón, Dios cuando dice que va a venir a Siria y los va a arrasar por estos dos pecados, y otros más entonces Dios da una promesa porque esa no fue su las palabras de juicio nunca son las últimas palabras de Dios siempre vienen las palabras de gracia y entonces Dios les da una promesa capítulo 9 y la promesa que Dios les da ¿cuál es? Dios les dice que esa misma ciudad que iba a recibir angustia la aflicción de los asirios iba a ser de las primeras que iba a ver la luz que amanecería en ellos, y serían los primeros de los primeros que gozarían de la libertad. Ahí no sabían de qué, hoy nosotros sabemos del pecado que los agobiaba. Y le llama de manera muy específica en el, en el versículo 1, 9, 1, ¿quién va a ser? Y dice, Galilea de los gentiles. Pues qué interesante, hermanos, que precisamente el evangelista Mateo, en el capítulo 4, viene y dice... Que cuando Jesús se entera que Juan el Bautista, su primo, había sido encarcelado, él se va a vivir a Capernaum, al mar de Galilea. Y dice Mateo, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Y cita este texto. Para que así como pasó con, con Sabulón y la tierra de Neftalí, ahora se vuelva gloriosa la tierra Galilea de los gentiles. Porque por fin verá la luz y al terminar de decir entonces y citar a Isaías, Mateo entonces luego dice y a partir de ese momento dice Mateo Jesús comenzó a predicar en el mar de Galilea diciendo arrepentidos y creed en el evangelio ¿sabe qué está diciendo Mateo hermanos? que la solución de Dios a una nación pagana porque es lo que vemos aquí una nación pagana a una nación confundida a una nación apartada de Dios. A una nación que por un lado sonríe, pero que por otro lado no le teme a Dios. ¿Sabe cuál es la solución de Dios? Jesucristo y su glorioso Evangelio. Porque el único que puede transformar el corazón de una persona es Cristo Jesús. El único. Es el único que puede transformar nuestra vida, transformar tu vida y mi vida. Y es lo que está enseñando la Escritura. Por eso es que la solución de Dios a los problemas de la, de la sociedad siempre va a ser el perdón, el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y es entonces que llegamos al famoso texto que ya todos conocemos. Dios lo que está diciendo es que va a ser tan grande la alegría de Galilea de los gentiles como evidencia y muestra y ejemplo y señal de que la liberación del pecado ya había venido al mundo que entonces Dios responde una pregunta, Señor, ¿y, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo tú no vas a traer esta libertad en Galilea de los gentiles y de ahí para todo el mundo? Y Dios dice, lo haré a través de un niño, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se, llamará, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el aumento, ve usted, el aumento imparable del reino de Dios y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin en el trono de David. Y sobre su reino, es decir, que iba a ser del linaje de David, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. ¿Y qué fue lo que hizo todo esto? Dice el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hermanos, en aquel momento Israel confiaba en que la sabiduría para salir adelante, la seguridad personal familiar, el cuidado y la preservación de la familia... Y la paz sobre ellos iba a venir de la clase política. Pero Dios les dice, a través de ellas, que no sería así. Sino que precisamente, a través de Dios encarnado, Él sería el admirable consejero de todos ellos. Dios poderoso lo va a proteger y defender. Que a través de este Padre eterno, ellos recibirían el consuelo y la provisión de Dios como Padre. Y a través de este Príncipe, príncipe de Paz, gozarían de una paz que ningún político, ningún economista, ningún abogado, ningún médico puede lograr sobre la faz de la tierra, sino es únicamente Jesucristo, la paz que viene del perdón de tus pecados y de mis pecados. Entendiendo todo esto entonces, el contexto en el cual sale esta, este texto tan hermoso, ¿cuál debe ser entonces, hermanos, de la iglesia de Cristo en medio de un país que sonríe pero que no teme a Dios. ¿Sabe cuál es? Hermanos, ser fiel, ser una iglesia fiel. Ese es el deber de nosotros, a la ley y al testimonio, ser una iglesia fiel, ser una iglesia fiel en creer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios, en enseñar la palabra de Dios, en citar la palabra de Dios. En predicar la palabra de Dios. Lo que se requiere de nosotros en este país, hermanos, es ser fiel. Una de las más grandes tentaciones que la iglesia salvadoreña va a enfrentar en los próximos años en un país que comienza a sonreír, claramente va a ser ser infiel a Dios. Esa va a ser la gran tentación. Cuando todo esté chévere y tropical. Ahí donde no, tú vas a querer dejar de venir a la iglesia. Te vas a descuidar de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tu esposo. Porque tú vas a pensar lo siguiente. Que ser rico es sinónimo de ser bendecido. Y yo está diciendo no. Porque ellos eran extremos ricos, pero extremos en tinieblas. Su riqueza fue parte del juicio de Dios sobre ellos. Porque sabe cómo fue parte del castigo. No, no, no lo quise leer, pero si usted lee al inicio del capítulo 8, Dios le dice que todas sus riquezas, le dice a Isaías, antes de que tus hijos te digan papá y mamá, voy a saquear la riqueza de ustedes. En otras palabras, Dios lo que hace Dios lo que hizo es, ok, ustedes quieren, ustedes quieren, eh, dinero ese es todo tu rollo hijo es lo que tú quieres pisto ah, ok te va a dar pisto es igual que que con Moisés en el desierto que no Moisés del pueblo queremos carne Moisés cómo es posible que nos has traído aquí carne y quieren carne pues hoy hoy se van a hartar de carne y le mandó las codornices y codornices hasta que murieron pues es igual quieren pisto quieren reír perfecto ese va a ser su Dios perfecto pisto les voy a dar excelente, pa, pa, aquí, eh, hagamos esto, esto, otro, prosperidad, pum, 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 para que en los próximos años, cuando se retire eso, tú digas, ¿y qué pasó? Y te A cada uno se le da conforme a su propia concupiscencia. Entonces, hermanos, ¿qué debe de hacer la iglesia, esta iglesia?, y en el año 2023, en un país que vuelva a sonreír, pero que no teme a Dios. Hermanos, seamos fieles en no creer ni participar ya en las conspiraciones sociales que hay en El Salvador, las conspiraciones económicas, conspiraciones políticas. En todos lados vemos conspiración. Que si se cayó un puente, ¡ay, no es que fulano, a ver quiénes lo hicieron para que no y se construye un plante, Ah, no, es que es una cortina de humo porque están haciendo otro volado por este lado. O sea, y lo mismo pasa en las familias. Ah, va a creer que vino fulanito aquí. Ahí el pisto, quiere. Mire, usted no es el Espíritu Santo para que sepa el corazón de la gente, hombre. No participe de conspiraciones. ¿Sabe qué? Mejor tema, Dios. ¿Sabe quién controla todas las cosas que pasan en El Salvador? Dios. No importa si el que Dios usa es pecador o no es pecador. Dios, Dios, por ser soberano, él es libre en usar la maldad para sus propios beneficios. Amén. Como decía Lutero, ¿verdad? Que Satanás era el perro encadenado de Dios en su mano. Al final hace lo que Dios quiere. Hasta donde él le suelta la cadena, hasta ahí llega Satanás. En Job vemos que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo. El que gobierna este país se llama Jesucristo, hermanos. Por lo tanto, usted tiene que descansar en Él y confiar en Él, en todo, cualquier área, cualquier cosa que suceda, confiemos en el Señor, hermanos. Se requiere que seamos una iglesia fiel, el remanente fiel del 2023. Tenemos que ser la iglesia. A la ley, al testimonio, ahí está nuestra confianza. Ese es nuestro fundamento, esa es nuestra predicación, esa es nuestra vida. Eso es lo que nosotros hablamos que también se requiere de nosotros ser fieles en no temer lo que la sociedad tema, en, en no centrar nuestra vida en lo que las sociedades centran sus vidas, en no preocuparnos en lo que la sociedad se preocupa, ser fieles en santificar el nombre de Dios, en no tomarlo en vano, en, ro, en no reducir su gloria, en no tenerlo por común el grandioso nombre de Jesucristo, ser fieles en predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Fieles en arrepentirnos todo el tiempo de nuestros propios pecados, pero también, hermanos, fieles en confiar en el control soberano que tiene Jesucristo sobre su creación, sobre nosotros y el país. Plena confianza, ser fieles en confiar que Jesucristo, Él es para nosotros nuestro admirable y único consejero. Nuestro Padre que nos consuela eternamente. El Dios Todopoderoso que nos cuida y nos provee. Y el Príncipe de Paz que ha perdonado nuestros pecados es Jesucristo. Tenemos que ser la iglesia fiel de Cristo. Y fiel, hermanos, en descansar en la esperanza de su segunda venida. Israel estaba esperando la primera venida, nosotros la segunda. Hermanos. Seamos fieles, como Dios nos pide que seamos fieles. Amén. Seamos, en este año 2023, seamos el remanente fiel de nuestro Señor. Vamos a orar.